0: Vivimos siempre con la angustia de no hacer todo lo que podríamos hacer. Y encima, nos culpamos a nosotros mismos de nuestra supuesta incapacidad. Byung Chul Han Hello, hello. ¿Cómo
1: estás, Mitch? Ida me quedé leyendo la frase. <risa> <risa> hola, hola. Pues muy reveladora, muy muy este, profunda. Este, y aparte escuchando un poco de este personaje que mencionaste, cuyo nombre es un poco imposible de pronunciar para <risa> mí, pero bueno. Miau, <risa> miau, <risa> miau. <risa> Pero todo bien. Después de eso ya aterricé aquí en la tierra para grabar un episodio más de nuestro bonito closet. Así que bueno.
0: Es que vamos a hablar de, de este tema de, de ser esclavos de la productividad porque, pues no sé ustedes, pero a mí me pasa muy seguido que yo siento que tengo que producir y producir y producir y si no, siento que mi vida, bueno, no mi vida, mi día no, no rindió frutos.
1: <risas> ya, a mí me pasaba todavía, pero fíjate que es un concepto que he resignificado en los últimos años. Como que, no digo que no soy esclava de, mi, de la productividad, pero o sea sí, lo, sí soy, sí fui y, y no dudo que lo siga haciendo. Pero sí me ha cambiado mucho el, el concepto, ¿no? O sea, que yo tenía como de producir. Producir, 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 como dices, a lo que considero lo que, que es pro, la productividad en la producción, el producir eh, hoy en día. O sea, como que estoy en el cambio del chip, ¿sabes? Este como claro. transformanding
0: Pues así que vamos a hablar de esto y a ver qué opinan ustedes que nos están escuchando, si también se sienten conectados, y si sienten que les ha pasado. Yo estoy casi segura que el 95% de las personas, al menos las que vivimos en Occidente, eh, más Estados Unidos y México, creo que sí hay una cultura de produce, ¿no? Eh, fíjense que la productividad, que es así, tal cual la productividad es la medición que refleja la relación entre los resultados de una actividad, el tiempo invertido y los recursos utilizados. O sea, básicamente es la correspondencia entre el trabajo y el producto final. Y yo leí muchas veces esta frase porque la quería entender y claro, como habla de los resultados decía, claro, por eso uno siente que si no tiene buenos resultados y si no trabaja mucho pues está desperdiciando su tiempo y ahí es donde empieza todo esa mal.
1: es otra palabra que, que dijiste también es clave, o sea, el tiempo porque también encontré como en un tiempo y en un espacio determinado no y es como estamos sujetos a dar ese resultado en un periodo de tiempo en un espacio determinado pero siempre y cuando sea de provecho ¿no? O sea, también es como esta creencia no que, que si no es de provecho Entonces si no estás produciendo Con provecho Con un objetivo claro, digamos No estás siendo productivo Y también está cañón ¿no? o sea, Porque uno puede producir O sea, tú dices que Producir desde Un guión Hasta una pulsera Hasta una taza de café ¿Sabes? O sea, me estoy yendo como estos extremos Lo que sea es producido pero tú no lo ves así.
0: Oye, y por ejemplo, ¿tú dónde crees que aprendiste a ser así? O sea, ¿crees así. que alguien te lo enseñó
1: así? A ver. Así. <risa> sí, es que, a ver, tal cual, eh, si somos como somos, es por cómo la sociedad nos ha dictado que debe ser. ¿no? O sea, esto iba con lo de debe ser de provecho, ¿no? Este, Tienes que aprovechar tu tiempo, aprovecha tu tiempo para ser productivo, para ser este. Cosas que, 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 que tengan éxito, ¿no? Que también hablamos del éxito en, en, en otras ocasiones, ¿no? Y si no lo haces, y si todo el tiempo no eres como una abejita chambeadora, entonces no vales, ¿no? Entonces te sientes, o sea, bueno, te sientes así porque así lo ha dicho la sociedad, pero entonces no eres alguien que contribuye, ¿sabes? Como a, como una comunidad, digámoslo, ¿no? O sea, al final de cuentas es, eres useless. O okay, sea, allá es a donde iba también yo un poco, ¿no? De, de que te decía hace rato que se transformó mi concepto y tal, porque verdaderamente yo antes, si no tenía estas consecuencias positivas de este producto o este resultado, sí me sentía súper useless, ¿no? O sea, sí decía, es que hoy no hice nada, ¿no? Y es como, ponte a pensar un poquito más que sí hiciste algo, ¿no? O sea, hiciste muchas cosas, pero porque estás pensando que no, que no hiciste, ¿no? Ah, pues porque según yo no trabajé, porque según yo no dio resultados positivos, según yo, sí, pero según tú, porque según eh, una, una, una comunidad entera, una sociedad entera en, tu, en tus anteriores trabajos, entonces dices, claro, tiene todo el pero sentido del mundo.
0: Sí, está cañón, porque esto viene yo creo desde, obviamente desde niños, ahorita que estabas hablando, me hiciste recordar cuando yo iba a la escuela, y que cuando te ponían a hacer, no sé, como... Les voy a dejar adelantar la tarea, ¿no? Que había tiempo y si te veía... Y, por ejemplo, yo tuve maestras que me veían que ya había terminado y me decían... ¿Por qué estás así sin hacer nada? Como si fuera malo. Y era como, no, pues es que ya terminé la tarea. No, pues ponte a hacer otra cosa. Hay otra
1: era... cosa. <ríe>
0: Entonces creo que desde ahí viene el hecho de siempre buscar algo más que hacer. Que hacer, y, sí. Al menos a mí en, en la cuestión desde que estudiaba y también ya cuando empecé a trabajar, me, me daba cuenta que, el, aquí viene algo clave, que la gente que más hacía o que más proyectos tenía, y la que menos descansaba, y la que decía, no manches, que me levanté a las 6 de la mañana llamado, y me dormía a las 4 de la mañana, porque, híjole, es que hice tres trabajos, la gente de alrededor se lo alababa, y era uh -huh. prácticamente como sinónimo de, eh, el que yo sea más, voy a poner entre comillas, productivo, me da uh -huh. más valor, entonces, uh -huh. Claro, uno quiere ser igual, o sea, yo recuerdo así ver la gente y decir, es que porque yo no tengo tantos trabajos? Es que porque yo no tengo esto y porque no tengo lo otro? Y mira lo que es la vida, que yo muchos, muchos años intentaba ponerme cosas extra. Entonces, por ejemplo, yo ya estaba en una obra que me exigía, ¿no? Eh, cierto tiempo y que pues sí trabajaba y me cansaba y aún así... Como las mañanas las tenía libres, pues no, era buscar o ir al gym o ir a entrenar, pero aparte dar clases, pero además seguir haciendo castings de comerciales, pero además este dar clases en otra escuela, hacer montajes. O sea, era un me tengo que poner y poner y poner porque
1: si... Más, dejó, más, más.
0: Ajá, porque si dejo de hacer, no tengo el mismo valor que la que sí lo hace.
1: Y además que eso se traduce, o sea, en tu valor como persona, pero en tu, en tu poder adquisitivo también. Porque claro, quien más produce es quien más tiene, ¿no? Sí. Y eso lo puedes llevar a un tema material o, un, o no material, ¿no? Pero lo, por lo general se traduce a algo material, porque entonces ves resultados y entonces te vas exigiendo más y más y más y todo esto se vuelve como un, ¿sabes? Como un ciclo vicioso que te crea una ambición, que yo no digo que la ambición sea mala, es bueno ser ambiciosos en la vida, pero de manera eh, responsable y saludable, pero ya cuando cuando te empiezas a autoexigir, y lo que siempre yo hablo aquí, que platico mucho con mi psicóloga, sin autocompasión, y te empiezas a machacar y más y más y más, y más a llenar de más como tú, como tú acabas de decir ahorita, aquí es donde ya la codicia se hace presente y la ambición ya no es buena, ya no es positiva, y esto es donde te crea ya un daño muy heavy, que pues bueno, te crea ya eso se, se vuelve ya en trastornos este, psicológicos, ¿no? O sea desde que te da la ansiedad, la depresión no soy suficiente, necesito más, este, estoy vacío, pero al final tienes un montón de cosas no sé, esto ya, igual me estoy viendo súper dramática pero no, al final pero, puede no, llegar a ese punto, ¿no? Exactamente,
0: o sea, yo creo que si no, uno no sabe detenerlo a tiempo o no sabe estar en el presente y decir, a ver, Exacto. espera, o sea, hacer un parón justo lo que dijiste, se vuelve un círculo vicioso de la auto exigencia, o sea, porque entonces eh, tú te, o sea, tú ya aprendiste, ¿no? Lo que es, eh, o sea, ya te enseñaron desde niño que tienes que producir, 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 chambear, ok. Entonces ahora uh -huh. tú cuando eres adulto te vuelves autoexigente, obviamente pues porque quieres ser mejor, Por, y aparte, esto también es muy fuerte, yo creo que nos enseñaron que para alcanzar nuestros logros siempre hay que esforzarse, pero entonces yo siento que lo que pasa es que cuando no logramos dimensionarlo tal cual, Siempre creemos que no somos suficiente. Y entonces yo siento uh -huh. que llegas a tu objetivo, como tú decías, llegas a tu objetivo, pero ya no es suficiente, necesito otro más grande. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí entra la ambición, es lo que, es lo que tú decías. Entonces siento uh -huh. que otra vez te
1: autoexiges y este... Y entras es como, en el ciclo. <risa> este es en un ciclo de plus. fin. <risa> Exactamente. <risa> pero ahí es cuando realmente te esclavizas, porque no, es que... Eh, lo, lo, el problema, o sea, sí es un problema esto, ¿no? Pero el problema no es que esto nos pase. El problema es que no nos damos cuenta cuando ya estamos ahí corriendo como hámsters en la rueda del círculo vicioso. Porque, porque no paras, porque ahora sí es, es un no parar, ¿no? O sea, porque estás empezando y empezando a producir y tal. Pero, a ver, ves resultados positivos y eso es a lo que yo regreso, ¿no? Que decía hace rato, tiene que ser algo de provecho porque tiene que ser algo positivo. Entonces, para mí no es positivo, por decirte algo, tirarme a la cama, descansar, ¿no? Porque no estoy produciendo algo. Cuando dices, coño, si estoy produciendo, me estoy produciendo un descanso y una nutrición interna hacia mi persona, ¿no? O sea, valga la resistencia, pero ¿no? aquí entramos a la parte de la cultura de la no inactividad,
0: Exacto. ¿no? O sea, sí, nos sí. han dicho que cuando tú no haces nada,
1: pues eres un holgazán, básicamente. Es que, es que es que sí, está muy heavy porque te compras todo lo que escuchas fuera. O sea, ahorita que me preguntabas, ¿y de dónde aprendiste a hacer así? Pues porque lo veo desde casa, como dices tú, desde la escuela, ¿no? Mis papás, la publicidad, ¿no? O sea, son tantos estímulos constantes, ta, 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 que dices, claro. Es que si yo, como dices, no hago nada culpa, ¿no? O sea, qué culpable me siento porque realmente estoy desperdiciando lo más valioso que tengo, que es el tiempo, ¿no? Y es cuando dices, güey. Lo que pasa es que el se nos tiempo es relativo.
0: Claro, y se nos olvida que es nuestro derecho, literal. Así, apúntenselo en mayúsculas. Es nuestro derecho descansar disfrutar y poder conectar con otras personas, o sea, que si de pronto tienes socio, que si de pronto estás aburrido, que si de pronto, pues, tienes ganas de dormir, te lo mereces, o sea, es tu derecho. Fíjate, Mitch, que yo, eso lo noté mucho, no sé si te pasó a ti, eh, España versus el occidente, ¿eh? porque uh -huh. yo tengo un amigo que vive en Los Ángeles y... Cuando hablábamos por teléfono siempre era así de, no, es que salí súper tarde y me tengo que levantar a las 7 de la mañana y luego también voy los sábados y esto fue antes de que yo me fuera a España y hablando con él me decía, pues ya sabes cómo es acá, acá hay que producir, producir, producir y trabajar y hay que hacer, ¿no? Es la cultura de hay que hacer, ¿ok? Claro. Cuando llego a España y veía que, wow, hay siesta, o sea, ¿qué pedo? ¿Qué es esto de que de 2 a cinco...? Nadie trabaja, todo el mundo se da claro. el tiempo. Y decía, claro, es una cultura súper distinta y ojalá les aprendiéramos más. Eh, como dicen los italianos, ¿no? El farniente, la dolce Vita, ¿no? ¿Cómo mm.
1: mi, mi italiano está muy podrido, pero... <risa>
0: Espérense, no, ahorita lo voy a buscar porque alguien, alguien seguro que iba a decir, ¿qué está diciendo esta señora? Pero qué es el, el gozo de no hacer nada.
1: Ah, ok, 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 ok.
0: Te lo voy a buscar, pero es el gozo de no hacer nada. Fardolcheniente, ya me acordé. Fardolcheniente, que es el yeah. gusto o el gozo de no hacer nada y pues sí, oigan, o sea, está bien
1: también. Sí, es cierto, ¿eh? No, y además es muy notorio el eh, latino aquí, ya deja todo el mexicano, ¿no? El latino aquí en, en las Europas, ¿no? O sea, me pasó, tengo muchos amigos latinos acá y... Pues bueno, ni modos, o sea, no quiero criticar a la gente española porque también he conocido españoles súper, súper, súper lindos, pero siempre llama la sangre latina, ¿no? Y hablaba con nuestra amiga eh, justamente del trabajo, ¿no? O sea, ella, ella entró con un grupo de, de personas como becarios, todos, y pues ahí es donde se ve realmente de qué está hecho cada uno, ¿no? Porque ahora sí que quien se queda es quien realmente, pues, se merece el puesto, y entonces, cuando ella me contaba, ¿no?, las aventuras y las odiseas con el resto de personas, que en su mayoría, si no es que todos son españoles de distintas regiones, yo así como que me sorprendía mucho, ¿no?, porque, y, claro, es que ella no es que esté siendo, ya sabes, la, la que se quiera hacer la indispensable, la que se quiera hacer la consentida de la jefa, o, ¿no?, está haciendo mm. su chamba, o sea, está haciendo su chamba y quiere quedarse en un, eh, con un lugar en esa empresa y el resto no, o sea, el resto no está moviendo un dedo más de lo que se le está pidiendo en un contrato, ¿no? Y es lo que yo le decía a mi amiga. No te sientas mal, o sea, tú estás dando tu plus one, tu plus dos, tu plus mil porque te quieres quedar ahí y a lo mejor mañana la empresa te da una patada en el culo, pero ¿quién se va a quedar con ese aprendizaje? Tú, ellos no. Digo, y aquí es donde se ve la diferencia entre nuestra cultura de vamos a chingarle y de vamos a ponerle el extra y la cultura de este lado, que no digo que sea mala porque les ha funcionado y porque se pueden dar siestas y porque se pueden ir todo el mes de agosto de vacaciones y cerrar un local sin ningún problema. Y está bien, solo hay que encontrar el equilibrio. Pero es... como dices, ahí ves como la diferencia entre una cultura y la otra. ¿no? que no es Como dices, muy
0: no está mal pero siempre tenemos que encontrar el equilibrio, ¿no? Porque también puedes sí. irte al
1: lado eh, excesivo. Es que no estamos no estamos como tan hechos a, a eso, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando tú le dices a alguien que se ponga a descansar y, y eso me pasa todavía, ¿no? Tú te tiras en la cama o te sales a caminar o te, te vas a despejar, pero tu mente sigue pensando en los pendientes que tienes, en el trabajo que dejaste ahí en la casa, en lo que va a pasar mañana porque tienes la entrega del reporte fulano de tal, o en tu caso tienes un casting o tienes lo que sea, y dices, güey, qué heavy, porque aunque estoy descansando, entre comillas, no estoy descansando realmente, ¿sabes? Porque mi mente sigue ta 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 pensando en cosas que no, y no está disfrutando de ese descanso. Y ahí ya estamos mal.
0: <risa> sí, no, porque también yo creo, yo creo que dentro de la inactividad hay acción. Una maestra a mí de yoga una vez así me lo dijo, este, está bien a veces, o sea, la gente que dice es que no tengo tiempo para sentarme a meditar. Eh, o sea, no porque no quiera, sino porque no cree que sea productivo, ¿no? Y a veces el hecho de simplemente sentarte y estar inactivo puede llegar que pase esto, Mitch, porque... ¿qué pasa? Que la inactividad te induce a la reflexión también. Y claro. yo creo que ahí también es de donde nacen buenas ideas, por eso también yo siento que sí necesitamos a veces desconectar para reconectar, porque es una Total. manera de hacer como un vacío en la mente, ¿no? Incluso, por ejemplo, no me acuerdo quién una vez en un avión, ah, pues una señora X, yo pensé, no sé por qué pensaba que iba a estar bien. <risa> <risa> Yo a veces cargo con mis mandalas para dibujar, Ah, y cuando ya bandanas. me cansé de, ay ah, ya sé, cuando ya me cansé de ver series o no sé, estoy aburrida o simplemente de verdad no quiero pensar mucho, pues me pongo a dibujar mandalas. y una sí,
1: relaja no mucho. Sí.
0: <ríe> Voltea y me dice, oye, pues cuántos años tienes, no estás para dibujar un mandalas. Para <ríe> estar no coloreando. Para estar coloreando, ajá. Y yo, por adentro, ¿qué le importa? Uno, pero bueno, no pasa nada. Y dos, le dije, no, pues es que a mí me relaja y me gusta. Y la verdad es que yo encuentro en estas formas de, y voy a poner de ocio, ¿no? Que, claro. que tiene que ver con la productividad, pues que sí hay una actividad que me está permitiendo despejar mi mente para que de ahí resurja, pues, o, mi otra parte creativa, o claro. quizás hasta encuentro soluciones a problemas que ya estaba harta de, y no sabía cómo resolverlos. Entonces,
1: pues ya no, eso iba, no es eso mal, es productividad, o sea, eso también es ser productivo, y es que eso es a lo que yo decía en el, inicio, en el inicio, que el significado para mí ha cambiado, porque yo ahora lo pienso así como tú, es como, no es que no hice nada, hice tres mandalas, medité 15 minutos, luego me puse a limpiar mi casa, y luego me recosté otros 5 minutos, y luego, me, ¿sabes? O sea, pues sí, hice cosas. O sea, no es que no haya hecho nada, fui productiva desde otro punto de vista, desde mi propia satisfacción, no desde la satisfacción externa o de la que siente eh, un jefe o de lo que pueda sentir otra persona que le estás entregando un resultado, que creo que ahí es donde está la falla realmente, ¿no? O sea, que creemos que ser productivo es igual a externar algo para un tercero, ¿no? O sea, cuando esto debe de ser primero hacia nosotros mismos, como siempre, ¿no? Pero debe hacernos sentir bien y debe de hacernos sentir productivos a nosotros mismos. Ya después vemos si ese resultado, y, y obviamente siempre y cuando no afecte, ¿no? Claro. Este, le beneficia a un tercero, en este caso una empresa, ¿no? Un empleador. Pero yo creo que lo importante es esto, y, y esto también me, me lleva un poco, ¿no? Del tema. Que trata este filósofo surcoreano byung Chul Han. Ah, muy bien le dijiste. la sociedad muy bien. del rendimiento. Mira, lo estaba practicando antes de decirlo. Sí. Pero me, lo que me. O sea, sí, de, de donde. de su obra, ¿no? De donde habla de la, de la, sociedad del cansancio, ¿no? Pero lo que a mí me. Lo que a mí me llamó fueron estos factores culturales de los que habla, que son los que dan origen a que al día de hoy, que en teoría. Entre comillas, somos libres para no ser esclavos de nuestra propia productividad, pues libremente decidimos no serlo, ¿no? O sea, aunque suena ahí medio, medio extraño. ¿Por qué? Porque seguimos siendo nuestros propios eh, esclavos al ponernos estos estándares inalcanzables que solamente nos agotan. Entonces, a lo que yo iba es a estos factores, ¿no? O sea, de cómo hemos abusado de, de, de estas cosas. Y por eso hemos llegado al tema de, la, de, la, de ser esclavos de nuestra productividad, ¿no? Como, por ejemplo, hablaba del positivismo tóxico, ¿no? Sí, digo, ah, pues
0: vamos, vamos a nombrarles los factores. Está Creo muy que, heavy, ajá. Me parece que son 1, 2, 3, 4, 5, entonces podemos nombrarlos. Uh -huh. Nada más antes de que vayamos a eso, les quiero, digo, para quien quiera conocer un poquito más de este hombre, Byung-Chul Han, él es el que puso, bueno, él es el que le dio nombre a este concepto, la sociedad del rendimiento. Él fue el que acuñó, digamos, ese término. Él es un filósofo surcoreano experto en estudios culturales. De hecho, ha sido bastante criticado él, porque justo por lo que tú estás diciendo, ¿no? Porque él ha como explorado cómo, pues somos víctimas de, de nuestro propio ego de y propio de la ego. sociedad. <risa> y bueno, tiene tiene dos que yo estuve leyendo algunas reseñas que sea. Nosotros no lo hemos leído. Bueno, yo hablo por mí. Yo no, no sé tú, Mich. Pero... Sí, en chica. En una, hace una hora me lo leí internando. No,
1: no, no, pero estuve leyendo <risa> del
0: de la sociedad del cansancio. Ajá. Pero si alguien tiene ganas, pues bueno, tiene el de la sociedad del cansancio que es el que aborda factores culturales que dan origen... Pues a este mal tan propio de nuestra era, ¿no? Y tiene otro que a mí, ese es el que me llama más la atención y que es el más criticado, por eso lo quiero leer, que se llama uh -huh. Vida Contemplativa, porque él en este libro otorga la importancia justo a la inactividad, y entonces ahí uh -huh. creo que él fue un poco como criticado. Pero bueno, vamos a estos factores. Oye,
1: pues si le dimos un episodio a la productividad, podríamos bien darle un episodio a la inactividad, ¿eh? Digo, aquí lo dejo sobre la mesa. Déjalo, déjalo, vamos Mira, a pensar. Díganos ustedes qué, qué opinan. Opina. Pero venga, vamos Entonces, por bueno, los factores. El primero es el que tú dijiste. El positivismo pues, tóxico, que sí. es que sí está cañón. O sea, está cañón porque es este exceso de, de optimismo, ¿no? O sea, porque... Claro, como todo está en nuestras manos, el hecho de que nos sintamos de tal o cual forma también está en nuestras manos. Entonces, por eso debemos sentirnos bien, ¿no? Estamos obligados casi casi que a sentirnos bien para poder alcanzar nuestros objetivos. Y la verdad es que esto nuevamente resulta agotador. Y esto me hace recordar eh, um, no sé, si tú viste Barbie, yo sí ya la vi. Sí, y, ya la vi. Y, y ahí, pues, yo espero a que a estas alturas todo el mundo ya la haya visto. Si no, pues, a lo mejor, spoilers. Sorry. No sé, pero, pero justo el speech que, que dice esta América en el momento clímax de la película. Yo la primera porque confieso que el viernes la fui a ver por segunda vez, porque la primera vez la fui a ver como con esta niña interna de la ilusión de la Barbie y Mattel y tal. Y la segunda vez la quise ver un poco más objetivamente precisamente para no caer o después de haber escuchado tanta crítica hacia la película, ¿no? Pero no. yo es que esa parte, a mí sí me, o sea, a mí la primera vez que la vi lloré porque es que tiene razón, ¿no? O sea, y, y me quedo un poco con eso, ese mensaje que dice ella para eh, ejemplific ejemplificar el positivismo tóxico, ¿no? De cómo estamos obligados a vernos, sentirnos, expresarnos bien y que, todo se vea bien por fuera, pero al mismo tiempo tiene que estar bien por dentro, aunque sea tanta mi autoexigencia que no me siento bien, pero entonces, ¿sabes? Y es como. Ya estás y no lo que puedo demostrar, ¿no? Pero no lo puedo mostrar, o sea, porque no me puedes ver mal, ¿no? Entonces, es una, una bola de, de juego con la palabra el bien y el mal y el bien. Y yo tengo que verme bien y todo bien y tengo que ser una buena madre, una buena persona, una buena mujer, me tengo que bla. bla y dices, verde, o sea, sí está, está fuerte y es un poco. Eh, para ejemplificar el positivismo tóxico, porque está bien ser positivos, amigos, pero también está bien ser negativos a veces. Claro, no, yo creo que no es que seas negativo,
0: es que vea, tengas la capacidad de ver la realidad como es. También creo que es tener la capacidad de aceptar que a veces las cosas simplemente no suceden o que no son para ti. O sea, que no importa cuánto yo diga, por ejemplo... Eh, como estas cosas, ¿no? También de la manifestación y el secreto y todo esto que te dicen, tú di, voy a ser millonaria, voy a ser millonaria, voy a ser millonaria. Y entonces hay gente que a lo mejor se compra tanto en este positivismo de, sí, yo soy supermillonaria, sí, yo soy supermillonaria Y van con esta, yo siento que dientes para afuera, porque así se los han dicho, o sea, sin juzgar, obviamente, que ellos tienen que ser tan positivos que a lo mejor no se han dado cuenta que quizás tu realidad no es que seas millonaria, ¿no? o sea, a lo mejor sí vas a ser abundante, pero no necesariamente millonaria. Entonces, Exacto. sí, hay que tener, bueno, este es el primer factor que lo alimenta uh
1: -huh. y Exacto. pues el
0: cuidado. El segundo es oh, el que a todos nos agarra la comparación. ¿Qué te iba a decir?
1: Más. Dilo tú porque recuerdo mucho tu tema, especialmente en las redes sociales, ¿no? Pero
0: oh, sí. y, y es que y justo el, o sea, lo que Byung Chul Han ah, Dice, es que este, justo este factor está alimentado por las redes so sociales. Porque recordemos, a ver, hay, hay una cosa que pasa, que la vida de, de, de los que son como nuestros modelos a seguir, real, o sea, que la gente que admiramos, pues realmente se muestran parcialmente. O sea, nunca nadie en su Instagram pone su vida entera y te ponen claro. lo, lo. Casi nadie. Pues a lo mejor lo, lo que les ha costado. Entonces, ¿qué pasa? Que al compararte con los demás, pues estás más enfrascado en mirar la vida de los otros en lugar de fijarte en tu propio progreso. Y es que esa es una palabra, yo creo, muy clave, porque tienes que medir la vara hacia ti, ¿sabes? O sea, como bien dicen, la competencia no es con los demás, es con uno mismo. contigo, sí. Yo creo que nos castigamos mucho mentalmente por no estar a la altura de otras personas en lugar de voltear a vernos y ver, bueno... También realmente dónde quiero yo estar, porque ta también creo que ahí empieza un juego muy muy complicado en, en que queremos lo que los demás tienen, pero no tenemos la capacidad de voltearnos a ver y decir, bueno, antes de lo que estoy viendo, ¿qué quiero yo? Porque claro. si yo quiero vivir en una fucking granja, ¿por qué carajos quiero irme a vivir a Nueva York solo porque las 10 personas que sigo están
1: viviendo ahí, ¿no? Claro. Y entonces, pues, Pero es, yo creo que es el, el idealizar el, el, uh -huh. la palabra o la idea, más, idealizar la perfección. Porque para lo que a ti es lo que acabas de decir, perfecto, para mí no puede serlo. Entonces inmediatamente si yo me empiezo a comparar contigo cuando tenemos carreras diferentes... Objetivos diferentes, somos personas diferentes. Ahí ya está mi falla, porque inmediatamente me voy a sentir inferior. Porque nunca voy a bailar como tú, nunca voy a actuar como tú y nunca voy a cantar como tú. Exacto. Porque no me dedico a eso. Punto, ¿no? Porque no elegirme para allá. Entonces, si yo decido compararme contigo, voy a ser una mujer muy frustrada, ¿no? Porque nunca voy a poder alcanzar mis, mi significado de perfección, que aparte está formado de una idealización basada en tus. Logros que encima de todo no son al 100% honestos, porque es como dices, solo estás mostrando un porcentaje de tu vida, ¿no? Entonces, sí está, está muy cañón este, este punto de la comparativa a través de las redes sociales, cómo pueden ser tan buenas para unas cosas y tan jodidas para Oxidas. otras, ¿no? <risa> bueno, sí, está heavy. factor número El siguiente, tres, venga. productividad. ¿Cómo? Valor personal, yo creo que este es, de, o sea, es uno de lo que ya habíamos hablado, ¿no? Hace ratín uh -huh. de lo que te hace ser o no ser una persona de valor. Eh, fíjate que tocando este punto, yo, yo sí era esta persona que se sentía satisfecha cuando veía mi agenda de colores <ríe> y decía, todo wow. el día tengo juntas, o sea, todo el día voy a estar en reunión, ¿qué importante también. soy? <ríe> y al final decía, hoy no tengo juntas, hoy no fui productiva, hoy yo soy useless, como decía hace rato, ¿no? Y claro, era, era, era sentirte, pues no hice nada. ¿no? Y voy de nuevo al tema de decir, güey, ¿por qué te estás definiendo como persona o te estás dando ese valor basado en el número de reuniones o de eh, actividades que tienes que hacer en el día? Eso, eso no, no, no puede ser así, ¿no? Porque claro, el día que las tienes, las 10 reuniones en un día y tal... Acabas como un trapo viejo al final del día, no acabas eh, internamente, sabes, lleno y satisfecho, pero por fuera estás bornauteado, estás cansadísimo y dices, güey, ya, ¿no? Entonces yo creo que es un poco aquí compartiendo el cómo me sentía y cómo me siento ahora, ¿no? Pero creo que esto es lo que define el tema de ver a la, el valor de una persona basado en su productividad, porque... Ahí te puedo decir que no me siento así, al contrario, como decíamos hace rato, si me pongas un mandala y tal, da igual, me siento productiva porque me sentí feliz haciendo el mendigo mandala, pero no, también el debo confesar mandala, el, mandala, el, no el precioso digo. mandala, pero debo confesar que todavía me da satisfacción ver mi agenda de colores, pero no tanto por la cantidad. ¿no? Sino por más un tema de gestión de mi tiempo, ¿no? De decir, claro. claro, voy a comer hoy con tal, voy a cenar con tal y después voy a trabajar, ¿no? O, o Hoy voy a grabar podcast con mi peona y al rato me voy a echar a ver una serie, ¿no? Pero también es un poco seguir trabajando porque mi, mi agenda no dice eh, cinco minutos para meditar, eh, media hora de descanso, ¿no? O sea, Ahí es que, donde está que, que el equilibrio. que
0: empezáramos a poner esas cosas. Fíjate que y yo sí, ¿eh? Poco, o sea, porque como ahora recientemente pues no he trabajado mucho, porque bueno, esto pasa, ¿no? A veces en mi carrera pues hay, hay meses de mucho trabajo y hay meses de mmm, inactividad. Y yo en, me di cuenta que me creaba cosas, o sea, con tal de sentir esa sensación que tú sientes cuando ves tu agenda llena, o sea, la mía estaba vacía literal, era de que café con mi amiga. No, es lo único que tenía en mi agenda, y yoga. Y yo me ponía cosas, o sea, era de, este, pues lavo ropa, pero voy a investigar no sé qué, o sea, y entonces tenía que apuntar todo porque eso yeah. me hacía, ¿sabes? Porque siento que es una creencia de hacer más
1: es mejor. Y entonces, pues, sí, sí. Suerte y, en y la ahí vida. donde tú ahorita te das en la madre, porque ahorita te hablo más de ese tema de las to-do list, pero hay gente que le viene muy bien y hay gente que nos dan la madre, o sea, precisamente por esto que acabas de decir. Eh, tengo que decir que a mí me encanta
0: to-do list y eventualmente las hago, pero me he quitado la manía de hacer to-do list para todo, porque cuando claro. empiezo a hacer demasiado, sí me llega un punto donde aparte me estresa de no haber, ya sabes, eh, terminado todos los pendientes, porque a lo mejor claro. en el afán de querer hacer más, me pongo tantos pendientes que de pronto es como, no manches, no saqué estas fotos y no hice esto y no hice el otro. Y la verdad es que tampoco es tan importante. Entonces, yo a veces no. tengo que parar.
1: Es que es un tema, o sea, al final yo las hacía en el trabajo. Me funcionaban bien, no sé qué, no sé cuál. Luego hace poco empecé a sentirme otra vez así, ¿no? De es que no estoy produciendo nada, eh, tengo días súper bajos, me siento useless, tal. Y, eh, y, y en ese momento... El que era mi pareja me dijo, ¿por qué no haces listas, no? Y yo, claro, voy a regresar a mi método de las listas, ¿no? Me funcionaba muy bien en el trabajo. Pero empecé, como tú dijiste, lavar la ropa, sacar a mica, casi, casi que hacer caca. Oye, es como, güey, o sea, no hice caca, ¿sabes? O sea, a ese extremo llegué que mi ansiedad empezó a, 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 a volverse. O sea, y lo hablé con la psicóloga y me dijo, para, tienes que parar porque a ti no te funciona bien el tema de las listas, tal vez a la persona que te lo recomiendo le funciona de lujo, pero a ti no, a ti no. y yo ok, está bien, le dije, pero ¿qué pasa cuando? me dijo, sí, si en el trabajo te funcionan, hazlas si para irte de vacaciones, más que un, un to-do list, es un checklist de cosas, hazlas Claro, un Pero checklist. no, exacto, pero no hagas estas listas que te están dando ansiedad in innecesaria, por favor, ¿no? Entonces, sí, claro, aquí es de que cada quien use las herramientas, y si les funciona o no les funciona, ¿no? Pero ahorita que tocamos el tema de las to-do list, me acordé de esta experiencia cagada de, de exigencia también. Pero Oigan, bueno, siguiente factor.
0: El factor número cuatro es justo lo que venía hablando Mitch, que es de lo que trata el, el libro, que es la aparente libertad que eso tú uh -huh. lo explicas muy bien, pero bueno, digamos que este es como la base de todo lo anterior y es pues la idea subyacente, obviamente de que somos libres y de que depende de nosotros procurarnos la realización personal. Lo que pasa es que uh -huh. realmente pues, no somos libres, no? O sea, en el fondo es, es, es un poco falso, eh, porque nuevamente nos han repetido, o sea, como que, como que juntas siento un poco los puntos de arriba, nos han repetido que nada está fuera de nuestro alcance. Entonces, Aquí el problema es que nosotros nos ponemos estándares poco realistas, volvemos al círculo vicioso del que hablamos, que es donde nos autoexigimos, y entonces estamos en el punto en el que aparentemente nadie nos ejerce presión, por eso es la aparente libertad, pero realmente pues somos esclavos de nosotros mismos y nosotros somos nuestros jueces más crueles y somos los que peor nos castigamos y somos los que más nos machacamos y nos decimos... Eh, no, no lo hiciste bien, no fue suficiente, no alcanzas no, tus
1: objetivos, sí. qué pedo. <risas> no, y justo ahí también hasta se mete un tema de libre albedrío, ¿no? O sea, que tanto realmente, como dices, eres libre, ¿no? De, de tomar una decisión. y Porque es que estamos tan contaminados, desgraciadamente, tanto estímulo allá afuera que
0: Nos básicamente se
1: pone en duda. Se nos asusta no hacer nada, pero se pone mucho en duda esto de la libertad. O sea, es que yo estaba muy impactada en esa parte, ¿no? O sea, tal vez esto es un tema para otro episodio, pero porque dije, claro, ¿cómo es que con tanto avance científico y no solo tecnológico, ¿no? Sino que uno va de la mano del otro. Conocemos tantas cosas, sabemos tanto y al final decidimos dormirnos. Y que alguien más lo haga por nosotros y nos diga qué tenemos que hacer. Y aquí está el claro ejemplo, ¿no? O sea, es Sé productivo, sé productivo, sé una máquina, sé una máquina. Haz esto y es como, güey, si yo tengo el poder de decir, a ver, no estoy diciendo vamos a rebelarnos todos y levantarnos en huelga y dejemos nuestros trabajos, no, no, cálmense. Pero simplemente ser un poquito más despiertos y más conectados con lo que realmente queremos, sentimos, nos gusta y, ah, y pero hacerlo. Es que estás tocando una fibra importante, Mitch, que es
0: tenemos que conocernos, tenemos que soltar un mm. poco el internet y, o sea, sí, está padrísimo que vivamos en una sociedad tan avanzada y que tengamos tanta tecnología y que, como dices, que podamos conocer tanto a través de un clic, pero se nos ha olvidado que hay una vida allá afuera, o sea que, ay, perdón, es que fíjense que yo vengo de un retiro... <risa> me fui de semana Valle de Bravo y no, yo siento que a veces sí necesitamos volver a conectar con la naturaleza, o sea, no sabes qué bien me vino desconectarme del teléfono y decir, wow, es que de pronto se nos olvida subir los ojos y ver que, te, que hay un cielo padrísimo y que hay una vida allá afuera, entonces Justo. yo creo por eso mismo nos volvemos esclavos, nos volvemos esclavos de lo que nos está diciendo la tecnología todo el tiempo, de lo que nos están uh -huh. diciendo todos y hemos perdido la capacidad de escucharnos y ahí es donde 100%. tenemos que volver.
1: De escucharnos y de dar por hecho lo que está allá afuera como eso. Está allá afuera y siempre va a estar. Las nubes mm. siempre van a estar ahí en la luna. excepto cuando sea luna nueva, pues no va a estar ahí, ¿no? Y al final sí está. Pero sí es como dar por hecho cosas como respirar, ir al baño, hasta lavar la ropa, ¿sabes? Esas cosas que te digo, no pongo en mi agenda, no pongo en mi to-do list. Porque son cosas que doy por hecho. Pero creo que no hay que dar por hecho nada. ¿no? O sea, ni cosas, ni personas, ni relaciones, ni situaciones. Y ya me fui del tema bien padre, pero, pero bueno, papá, ese regresa. factor es muy bueno.
0: El último que, que pues Ay. tiene mucho que ver, un factor que alimenta esto
1: y creo que pues es de los más poderosos, pues mm, es el consumismo. El Es que esto es como... No, no quiero decir el resultado la resultante del producir, porque al final tú consumes algo que alguien más hizo, que alguien más produjo, ¿no? Entonces hasta ahí pero no no a ver no me quiero centrar en ese tema me quiero centrar más en el tema obviamente de la del, del cómo está visto el consumismo no porque al final lo vemos como una recompensa eso no o sea lo, 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 lo vemos más hacia allá exacto por qué porque yo me merezco no entonces aquí es donde empiezan las recompensas las recompensas inmediatas o sea el, el darle al cerebro lo que le está lo que te está pidiendo como comprarte algo darte un lujo que a ver no no está no, mal y está bien lo que dices, dártelo porque lograste tu productividad. Pero cuando te cuando te creces, o sea, puede ser una manera un poco melindrosa, ¿sabes? Porque, bueno, no, no melindrosa, un poco este no. no, sí, es codicioso también, pero no un poco mañoso. Mañoso porque al final dices, claro, me estoy me estoy premiando, o sea, me estoy premiando mi productividad y está bien, pero hasta qué punto esto ya se vuelve insalubre porque tú vas dándote más y entonces te vuelves a este círculo vicioso del que hablábamos hace rato. Sí, si sí, yo quiero irme cada año a Europa de vacaciones porque me lo merezco, tengo que trabajar el cuádruple de lo que trabajaba antes porque no me va a dar la vida. Entonces tus, tus premios, tus, tus recompensas van subiendo de nivel, van subiendo de estándar y entonces te tienes que autoexigir más, te tienes que chingar más y entonces te metes en este círculo vicioso y ahí es donde realmente dices... ¿A quién estás recompensando? ¿A quién estás premiando? Y consumes, 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 consumes.
0: Lo ¿no? que pasa es que nuevamente viene de un quiero lo que tiene el otro, porque tan, tan bonito como si te fueras a San Miguel de Allende, ¿no? O sea, igual puede ser la misma experiencia, puede ser igual de abundante, puede ser igual de gratificante, puede ser una buena recompensa y no necesariamente te tienes que ir al extremo de Uta, o sea, ahora que regrese tengo que ser todavía más productivo porque, pues, si no, no, o, como dices, otra vez el año que viene no podemos ir a Europa. Pues, u, también cada quien a sus estándares, a sus niveles, es que creo que eso nos falta mucha aceptación. Este, pero bueno, yo, por ejemplo, en lo personal sí me di cuenta que siempre buscaba algo más que hacer y encontraba mucho placer en decirle a la gente no tengo tiempo. Uh -huh. hasta hace poco, y ahora lo he hecho más consciente, como que cuando me doy cuenta que automáticamente contestó el no tengo tiempo, y por dentro digo, ¿realmente no tengo tiempo? O sea, porque puede ser porque no quiero ver a la persona, ¿verdad? Pero <risa> y es como también. una manera sutil de decirle que no, o es porque yo me estoy creando una falsa productividad porque necesito hacer algo, ¿no? Porque también claro. se vale decir no pues, no tengo tiempo porque pues mi tiempo es para ver Netflix, y está bien entonces, sí. eh, yo creo que es, es eso, es como voltear a vernos y, y pues empezar a empezar a
1: definir qué es productivo para nosotros, ¿no? Claro, si no caemos en esto, ¿no? De estamos siendo productivos, pero ¿para quién? ¿No? O sea, ¿para complacer un status quo? ¿Para qué? O sea, va a llegar un punto en el que no lo puedes sostener, te jodes física y emocionalmente... Y hasta que acabas en el hospital te das cuenta de eso. ¿no? Sí,
0: porque la productividad en, en exceso, obviamente, ¿no? Lo que decías, eh, te causa este término que me encanta que se llama burnout, que literal incluye estrés, nerviosismo, ansiedad, depresión, agotamiento, o sea, todo junto y pues chicos, ¿no? O sea, solo tenemos una vida, no queremos que nuestra salud nuestro, y nuestro ánimo se deteriore y pues pensar que también el ser tan productivo Quizás te puede dar a ti muchas cosas, pero también cómo van a estar tus
1: relaciones personales. Claro, en la, la búsqueda de este equilibrio. El problema es que siempre, bueno, no, no voy a usar absolutos, pero yo creo que el problema es que nos acostumbramos a irnos siempre a un lado de la balanza, ¿no? O sea, es como, o muy, muy, o, 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 o no, tan muy, no tan muy, ¿no? Ni tan tan, exacto, como diría el dicho. Porque en efecto, o te vas a ser el ser más productivo de este planeta. O te vas a hacer el ser más perezoso e inactivo de este planeta. Entonces, cuando dices, bueno, 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 entonces cuál es el, ¿cuál es el punto medio, ¿no? O sea, de esta, de este tema de productividad, ¿dónde sí puedo llegar, no? Ok, me voy a San Miguel de Allende, ok, pero qué tal que me quiero ir a Europa, ¿no? Entonces, empiezas a, a, a trazar, como dices, basado en lo que, en lo que te conoces, en tus necesidades, en tus. En tu también tu poder adquisitivo, ¿no? Porque pues hay que, hay que ser honestos, ¿no? Cuando se puede, se puede, cuando no, no. Y si quiero ir a un lugar y no me alcanza, pues tengo que chingarle más para ir. Pero eso no significa que entonces a partir de ahí voy a tener que ser un esclavo de mi productividad para poder darme ese, ese lujito, ¿no? Y es por eso que. Que aquí van los cinco puntos de otro rollo. no, no es cierto. <risa>
0: um, a ver. Para empezar, a yo, yo lo primero que les diría para, eh, bueno, como sugerencias o sí, algunos tips que pueden, no, sugerencias. Algunas sugerencias para si se sienten que son esclavos de la productividad. Yo lo primero que diría es empezar a valorar y priorizar el descanso. O sea, si sienten que son personas que están en el exceso de ese lado de la balanza, de que producen mucho y que todo el tiempo sienten, sobre todo que tienen la necesidad de estar todo el tiempo activos, primero pues valor, valorar y priorizar el descanso, porque también si no descansan, pues evidentemente no pueden seguir produciendo. Ahora, yo creo que lo principal es desligarnos de los estándares de rendimiento que, es, pues, que te impone la sociedad y que tú te impones, ¿no? Y tú te preguntarás, ¿pero cómo? <ríe> y entonces, pues aquí, a ver... Yo lo primero, primerito que les diría antes que cualquier otra cosa es pregúntense qué es lo que realmente les hace felices para saber qué quieren y a partir de ahí, pues vamos a ver estas sugerencias. Que una de ellas sería, primero establecer metas realistas que no los sofoquen. O sea, está bien no querer lo que los demás quieren, literal. O sea, piensen, conecten con ustedes y decidan hacia dónde quieren ir y hacia ahí van a empezar. El que sigue sería, pues, dejar de compararse con los demás y mirar nuestro progreso individual. O sea, desaceleren el ritmo un poquito, vivan en el presente y ya está. El, Como lo dijimos anteriormente, el, la competencia es con uno mismo, no con nadie más. El que sigue sería, y este para mí creo que es de los más importantes y para mí es un punto clave, que los invito conmigo a que lo hagan. Dejar de percibir los espacios de silencio y de descanso como algo negativo. Y esto lo hablamos también al principio. El aburrimiento y la reflexión son necesarios para desarrollar la creatividad y el bienestar. Eh, les decía que para, para mí creo que esto es clave
1: porque pues nos hemos olvidado de hacerlo. Aparte de lo que decíamos hace rato de esta famosa pausa productiva, ¿no? O sea, sí la inactividad excesiva hace daño, pero... Fíjate que hablaba con mi psicóloga de este tema y una vez más, con sus sabias palabras, me, me, me hizo reflexionar, ¿no? Eh, me mandó al, al sillón de pensar, porque al rincón de pensar. Eh, entonces, lo que me decía mi psicóloga era esto, ¿no? De, de que la productividad sin, sin propósito es autoesclavizarse, ¿no? O desgastarse. Y la pausa productiva, también sin un propósito, eh, se, se ve como pereza o como desgano. Entonces la idea de hacer estas pausas productivas, como, como tú lo dices, es que realmente te despejes, es que realmente dejes de un lado lo que estás haciendo, es que, y lo que decías hace rato, ves que pues sí, necesitas meditar, necesitas estar contigo para entender y poder crear otras cosas y otras perspectivas, claro, pero si por ejemplo yo me tomo 10 minutos para distraerme del trabajo está bien que me los tome para jugar con Mica, para salir a pasear con ella, o para tomarme un cafecito y tirarme en la cama, o ponerme a meditar, pero no estar haciendo mi lista de todavía me falta por hacer esto, esto y esto, ¿no? Es como realmente haces esta pausa porque tienes un propósito que es desconectar y entonces regresas ya recargado a tu actividad, ¿no? Porque si no claro. no tengo un propósito, ¿qué pasa? Hay desgano, hay desmotivación y otra vez me termino eh, cayendo, me termino sintiendo bornauteado, ¿no? O, o bueno, cualquiera de estas eh, palabras que ya utilizamos sí, hace rato. Es como rato, escuchar
0: ¿no? el cuerpo. Si el cuerpo te pide descanso, descansa, por algo te lo pide y no pasa nada. Claro.
1: Ajá, el final cada, cada uno de nosotros va a aprovechar estos, estos tiempos de pausa para lo que sea, pero la idea es que lo hagas consciente. ¿no? O sea, yo hace poco leía, que bueno, ahorita me adelanté a uno de los tips, que una de las recos que iba a dar. De la técnica Pomodoro, ¿no? Y al final digo, claro, me parece muy coherente esto de, de trabajar por 25 minutos y descansar por 5 minutos,
0: pero que realmente
1: esos 5 minutos sean de pausa productiva. No, o sea, sí, pero te también digo depende que... de
0: la persona, Mitch, porque yo una vez ah, intenté esa cosa no, de pomodoro claro. y a mí me, me cortaba la inspiración a la mitad y yo decía, yo prefiero es trabajar eso, una hora iba. de corrido y ya me voy 20 minutos a caminar al perro, ¿sabes? O sea, sí creo que depende mucho de la persona, pero se pueden
1: buscar. A eso iba, porque claramente lo que te funciona a ti no me funciona a mí y viceversa, ¿no? Y, y él es como si estoy en una junta y digo, ay, espérenme tantito, ya son 25 minutos, regreso en 5. Es <ríe> como, oh, no, no, no". Claro. O sea, obviamente es cuando se puede, ¿no? Pero me pareció muy, muy valioso esto que me comentó ¿Sí? la, la psicóloga, porque para mí ya me hizo más sentido y me permitió ser más libre de decir, claro, voy a pausar, voy a silenciar, voy a desconectar. Sí, se vale. El
0: siguiente punto sería disfrutar del proceso que se nos olvida y no del resultado, porque en uh -huh. ser esclavos de la productividad siempre estamos pensando hacia el futuro. O sea, tengo que alcanzar esa meta. Está bien, o sea, por algo lo estás haciendo. Pero ya que estás ahí, pues hay que disfrutar ese tiempo, porque si no, pues, o sea, tu vida va a ser muy miserable. <ríe> y la vida, pues acuérdense que no es una, o sea, no tiene que ser una carrera continua hacia ya tuve esta meta, ya tengo este éxito, eh, o el que sigue, el que sigue, sino yo creo que la vida puede ser un camino más placentero y que podemos sobre todo ir transitando a nuestro propio ritmo. Claro. Y el último que yo les dejo sería aceptar los tropiezos sin castigarnos. Porque creo que ahí es donde luego eh, somos, ya lo hemos dicho varias veces, pero somos, somos bien crueles con nosotros. Y piensen que la frustración es parte del camino, sin embargo, vivir frustrado no lo es. O sea, entonces también en, en lo que estamos hablando en este capítulo, cuando a veces quieres producir, producir, producir y te pones estándares muy altos y entonces no lo logras y no lo logras, evidentemente vas a tener una vida frustrada. En cambio que si cambias tus estándares, a lo mejor te tropiezas, pero sabes que no pasa nada, me frustro en ese momento y luego sigo. Eh, así que esos serían mis, mis puntos. Yo te agregaría
1: algunos que, échales, que me, trae, me traería como de lo que hablamos ahorita, el tema de, que es muy importante, por lo menos se los dejo porque para mí lo es, el más no es igual a mejor. No, o sea, no porque yo trabajé 10 horas significa que soy mejor que el que trabajó 5, o sea, por favor evitemos las horas nalga en el trabajo y más yo hablando en tema godín que siempre entre, entre horas nalga y juntiti son de las cosas que más ahora sí que lo que callamos los godines porque realmente decimos era necesaria esta reunión de 5 horas o era necesario estarme hasta las tantas. No está mal que un día te quedes hasta las ocho de la noche, solo no lo hagas un hábito. Y hablando de hábitos, también recomiendo tener buenos hábitos, ¿no? O sea, y que también uh -huh. si te si te haces de un horario para trabajar, eh, para descansar, para salir y tal, que los respetes, porque si tú mismo no los respetas es lo de, lo que hemos hablado todo el tiempo, ¿no? Son estos límites que te tienes que poner a ti mismo para ponérselo a tu jefe, a tu compi de, de trabajo o a quien sea, ¿no? Porque al final el trabajo nunca se va a acabar. O sea, si yo, como te decía Nati en la escuela, pues puedes ir adelantando. Sí, pero entonces ¿qué se trata? ¿De que me quede aquí hasta las 10 de la noche y eso ya me vas a, 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 bueno, me vas a poner en el cuadro de honor porque salía a las 10 de la noche? Pues no, entonces al carajo, ¿no? Pero claro, todo viene de tener estos buenos hábitos y no solo de trabajo, sino también de nosotros mismos, ¿no? Digo, yo aquí debería hacerme caso de los consejos que estoy dando o de los tips que estoy dando, <risa> pero levantarte a cierta hora todos los días, tratar de tener una rutina de ejercicio y no les estoy diciendo metanse si al gym y desgasten y tal. No, no, no. Porque también ahí pueden caer en una autoexigencia y volverte a ser esclavo de tu productividad ahora en el tema fitness, ¿no? Pero sí tratar de respetarlos si ya te los estás poniendo, ¿no? O sea, no tener por obligación que hacer algo, pero si hoy me apetece bailar, bailo, si hoy me apetece hacer yoga, hago yoga, si mañana me apetece ir a darme una clase en el gimnasio de salsa, pues me la doy, ¿sabes? Pero sin sí tratar de, de, de hacer y de respetarlos, ¿no? Y lo que hablaba hace rato de lo de la técnica Pomodoro, es verdad que también hoy día existen muchas metodologías y técnicas que, bueno, quién sabe, pueden buscar ahí si sí, no me atrevo yo a hablar de esto porque ni soy experta ni tampoco sigo alguna, pero leí unas que yo digo, habrá alguna que les acomode, ¿no? Está la, la Pomodoro, que es la que ya hablé, ¿no? De, de 25 minutos haciendo, haciendo un trabajo y 5 de descanso, o los que ustedes consideren que a lo mejor ese es más el time boxing, que justamente son ventanas de tiempo, de, 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 de trabajo, ¿no? O sea, tú vas al ponte a trabajar una hora y regálate. Media hora de descanso, y así tú vas viendo hasta dónde y qué te es productivo a ti, como val, ¿no? Y otro que leí que me gustó es getting, getting Things Done, que es GTD, ¿no? Que al final es no pensar en toda esta to-do este to -do list que tengo que hacer por delante porque tú la ves así como, uy, tengo que correr estos ¿no? 20 kilómetros. <ríe> Exacto, es como pensar en lo que hay que hacer en el primer punto, enfocarte. Y si no es ese en el que sigue, ¿no? Porque otra de las frases que acompañan esta metodología es la de si hay algo que puedes hacer en menos de dos minutos, hazlo. Y me parece muy mandar un mail, eh, hacer una llamada, ¿no? O sea, cosas así que uh -huh. ¿para qué me las estoy postergando si solamente me están haciendo que piense en ellas y no estoy en el presente, ¿no? Y bueno, eso es como algunas de las que leí, por ahí pueden leer más, las que, le las que les acople, las que les venga bien. Y cerraría justo con el tema de recordar que las pausas productivas siempre, siempre háganlas con un propósito, si no se van a sentir los perezosos más perezosos del planeta Tierra.
0: Genial, pues esperamos que este episodio les haya gustado, esperamos que hayan conectado, déjenos saber lo que piensan. Este, Ya saben dónde seguirnos. Si es primera vez que vienen a este podcast y se quedaron hasta ahorita, pues muchas gracias. Eh, recuerda que tenemos nuestra primera temporada también. Eh, estamos haciendo cambios, estamos avanzando estamos teniendo invitados por ahí, así que pues no se los pierdan cada martes, si están con nosotros desde la primera temporada, pues agradecerles que estén aquí, les voy a dejar con esta frase antes de despedirnos que me encantó, y pues ahí para que la reflexionen, de otro filósofo <risa> chino, <risa> para que Mitch,
1: para chinos. que Mich diga,
0: diga este, eh, aprenda a decir su nombre, de Shuang Tzu, eh, que dice así, del vacío del sabio, Surge la quietud De la quietud La acción Y de la acción El logro
1: Muy bien Pues que, que, que la hayan disfrutado Reflexionen mucho Ahí nos cuentan Qué método Qué metodología Utilizan Tips Sugerencias Ya saben Nos vemos el próximo Martes Martes Vamos a
0: desesclavizarnos de Vamos. la productividad. ¡Vamos! <ríe> ¡Vamos! Vale. ¡Adiós! Después, después. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Chao!